0: Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast Vida Gona, en donde yo, Lorena Orante y Dulce Pedraza estaremos compartiendo reflexiones, experiencias, aprenderemos y los aprenderé.
1: Quédense con nosotras y disfruten de este episodio. ¡Hola, bueno, Ascolto! ¡Buenos! bienvenidos. Estamos ya en nuestro segundo, tercer episodio de nuestra segunda temporada. Los vamos numerando por número de episodio, así que este será el episodio 18 <ríe> pero estamos de vuelta. ¡Mi Lore! ¡Qué gusto verte!
0: ¡Hola, amigui preciosi. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a este episodio número 18 ya de la segunda temporada. ¿Quién lo habría dicho? A ver si les gusta este nuevo formato de chismecito. Está bien bueno, la verdad.
1: Sí, 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 sí. Vamos a hacer algo andas? más este, dinámico, menos Ándale, serio. ándale, ándale. <ríe> Oye, mi Lore, novedades. Cuéntame, ¿qué, qué ha pasado en estos días? <ríe>
0: Ay, güey. A ver, el último el, la última vez que nos vimos para esto, para grabar nuestro podcast. Me gusta decirle podcast. Este... <ríe> Fue para, la, para lo del en vivo que tuvimos en Facebook, que fue toda una experiencia nueva. Me, me encantó, ¿eh? Me encantó. Tengo que decir que me encantó. Bueno, desde ese momento pues, estábamos con lo del Día de Muertos. Ahorita ya la decoración de muertos... Es... Se fue al caño. Exacto. <ríe> y ya así, Navidad, Navidad, Navidad. Entonces ya estamos por endosar, cómo se dice, eh, portar nuestros suéteres navideños, porque ya, así, ya estamos en ese, en ese punto. Y, y contenta, ya estoy, estoy muy contenta porque estoy encendiendo el horno, porque esta temporada, a mí el otoño, el invierno, me da por encender el horno y cocinar y hacer pan, y hacer mis empanadas, y hacer... Y, y a comer delicioso, la verdad. Es que Oye, me encanta hornear, pero en verano no se puede.
1: ¿Te la te pasaste? ¿Cuántas horneadas hiciste de pan de muerto?
0: Varias, varias, porque prometí muchos. Entonces, me encanta, pues, eh, aparte como siento que es algo que apreciamos tanto los mexicanos sí. aquí. Entonces, pues, a quien me decía, pues, yo trataba de, de darle, la verdad. Así que, pues, bueno. Y estuvo este, delicioso, Ay, oh, güey, sí, está muy cumplidor. Ese, esa receta, ahí si quieren se las comparto. Ya voy con, viendo ahí eh, la de Rosca de Reyes porque está infalible, la verdad, una técnica muy sencilla y, y, y vale totalmente la pena probar, seguramente.
1: Es parte esto de la, de la herencia de la citlali, ¿verdad? Ahora que vino en verano, que wey. nos dejó prendidísimas con aventarnos a cocinar, cálmate que hice
0: empanadas fritas en la vida, güey, en la vida. O sea, el siguiente reto, bebé, va a ser empanadas fritas de, de choricito con papa, de quesito, de frijolito. Ay, no, güey, qué rico, basta ya.
1: Oye, y yo lanzadísima también a hacer pozole. No sé qué tanto Amores. platicamos.
0: Es que estás nega. O sea, voy a poner en contexto a la gente. Pero Midul es la persona más negada a la sí. cocina que existe en la faz de la tierra. O sea, yo siento que es algo que de verdad no disfrutas tanto. Exacto. Porque si te, te interesara poquito, ya lo habíamos hablado, ¿no? Porque sí. yo, te, yo estoy tratando de convencerte de que tú puedes, tú puedes. Y tú como que <risas> no, no quiero poder, ¿sabes? Como que realmente no te no es algo que te encante. No. Pero el pozole que hiciste, po, es que ve el amor nos lleva a lugares inimaginables. Y como era mmm, para nuestra Grey, que le mandamos un besito a nuestra y Grey, para ¿no? Para ti
1: también, que andabas medio baja y de claro. ánimos.
0: Ay, oh, guay, sí, es que... ¿Por qué era? Ay, por mil cosas. Ya, ya ni me acuerdo. Pero bueno, la Grey también andaba así como media bajona, yo también, y y ves, nos prepara, de ahí salió tu, tu pozole delicioso, te quedó 10 de 10. Sí, te... yo quería darles Mega una sorpresita
1: pasaste. y pues ahí voy a buscar las cosas y al final influyó mucho mi marido, eh, porque él es así como el, el catador o cómo se le llama a los que prueban. Sí, 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 el catador. <risa> <risa> y este, yo no les había dicho nada, porque definitivamente dije, si sale feo, aquí nadie sabe, nadie supo. <risa>
0: Ay, no, salió delicioso. Es que el amor es el ingrediente secreto. Ya sé que se escucha bien cursi, güey. Y yo no quisiese, pero la verdad es que tengo que eh, asumir que soy una persona cursi, hacer las paces con eso. Pero de verdad es que es que cuando está con la buena intención, como que, como que uno se esmera un poquito más, o como que, como que uno le pierde un poquito más el miedo a hacer las cosas, ¿no? Entonces sí. te quedó delicioso, te pasaste.
1: Sí, también tu Te pan, pasó. tu pan fue un éxito total y rotundo. <ríe> Ay, Qué rico. Oye, Qué que estábamos hablando gusto. de comida, había varias temillas que queríamos tocar, pero yo creo que entramos de de lleno al tema que nos truje, Chencha. <ríe> hablando de comida y hablando de, pues, de estos platillos, ¿no? Con los que crecimos y nuestros platillos de la infancia, Quieras o no, a mí me encanta la lasaña, me encantan los ravioles, me encanta la pizza, pero no puedo renunciar, por ejemplo, si veo totopos y tengo una salsa al lado, de hacerme, no son chilaquiles, nada que ver con los chilaquiles, pero llenar los totopos de salsa, ponerles queso, ay Dios, o sea, los recuerdos de la infancia, lo, todo lo que tú quieras, no deja de ser nuestra... Cultura también, ¿no? Todo eso lo que vivimos de niñas. Y bueno, hablando de esto, queríamos enfocarnos en un tema pues que ahorita digamos que ya pasó de moda, pero que lo teníamos muy, muy, muy presente porque dijimos, algo de todo esto que pasaron estos chicos nos tiene que dejar un aprendizaje. Y bueno, hablaremos de el caso de Yaritza y su esencia. Agua. Sí, y no sí. es enfocarnos ni en el chisme, ni en, ni en criticarlos, ni en hacer juicios. Vamos a tratar de como mamás de hijos eh, extranjeros, vamos a decir así, o cómo le podríamos llamar, de doble nacionalidad, ¿no? Sí. ¿Cómo así tal cual. podríamos aprender del de, de ejemplo de ellos y enfocarnos o, o, o saber cómo a, ayudar a nuestros hijos también a amar nuestra cultura? ¿no? <risa> Temazo, güey. Sí, este, pues, ponnos en contexto, ¿de qué estamos hablando?
0: A ver, a ver, gente, contexto, <risa> aquí va el contexto, para quienes no conocen, aquí yo creo que la verdad es que todo mundo sabe que estamos hablando, a menos de que no sean mexicanos, ¿verdad? Y que puede pasar, eh, surge esta banda de regional mexicano, eh, que son tres chicos muy jóvenes, eh, son tres hermanos. Está el mayor que tiene como 26, el otro que tiene como 21, 22, y la cantante que tiene como 15, 16 años. O sea, están chavitos, chavitos, chavitos. Bueno, estos chavos se pusieron a cantar en TikTok, corrígeme si me equivoco, pero sí, sí, bueno, sí, no, salieron sí. de TikTok, salieron de TikTok. Entonces, como la chica canta súper bonito, la verdad es que si tiene, si algo le regaló la vida a esta niña es la, o sea, el don de la voz, canta hermoso, eh, además compone sus canciones, o sea, una genio, la verdad, entonces, y pues eso, como crece, ellos crecen en Estados Unidos, pero son de padres de origen mexicano, de, son de Michoacán, me de parece. Michoacán, ajá. Entonces, estos chicos, pues crecen con toda esa como, cultura mexicana, ¿no? Como por, por, que, que le, le heredan sus padres, les heredan sus padres, y, pero crecen en Estados Unidos. O sea, de hecho, solo el mayor nace en México, que tiene 26 años, y los demás ya nacen en Estados Unidos. Entonces, estos chavos crecen en Estados Unidos, crecen con esta doble eh, influencia, digamos, esta cultura eh, compartida. Eh, y bueno, empiezan su carrera como muy espontáneamente, o sea, como que todo, como, ¿saben? Como, como que surgió todo muy rápido. Y siento que, eh, pues, empezaron a hacer giras en México, empezaron a dar entrevistas en México. Y esta entrevista se dio a principios de eh, 2023, digamos, a principios de este año surge esta entrevista, y no fue hasta después, como, como por junio, julio, no recuerdo muy bien, como cuando estuvo este chismecito, sale uh -huh. eh, a la luz esta entrevista, o sea, o sale más bien como eh, la crítica, pues, Exacto. hacia lo que dijeron estos chicos, porque ellos estando de tour por México, pues, eh, se quejaron un poquito de la Ciudad de México, México dijeron que era un, un lugar muy ruidoso, eh, se, di, dijeron que la comida mexicana no les encantaba, que ellos preferían la comida de allá, eh, o sea, como, se, como que muchas cosas se, se sacaron de contexto y, por ejemplo, sí. ellos dicen que cuando mencionan lo de la comida, que no les gusta la comida mexicana, y que prefieren la de allá, no es que prefieren la comida gringa, sino que prefieren la comida que les hace su mamá, la comida mexicana que les hace sí, su mamá. Está. Y eso me parece como muy fuerte, ¿no? Como, o sea, como siento que también estos chavos no tuvieron ni el tiempo de prepararse, pues, para, para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, entre... y creo que están siendo simplemente niños muy genuinos, diciendo su verdad, diciendo, como diría nuestra amada Niurka, diciendo su verdad. <risa> y y, 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 y pues eso, lo tomaron súper mal, ¿no? Eh, uno de ellos dijo que le, que, que le gustaban mucho los chicken nuggets, ¿no? que, que, que y, y bueno, la burla total. El caso es que estos chavos, eh, yo supongo que ya dimensionaban la como, como su fama, pues, en ese momento, y si no, esto hizo que se dieran cuenta de, 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 de hasta dónde habían llegado, ¿no? la gente en México empezó a tirarles mucha popó,
1: sí. o
0: sea, no de cómo, si tu cara de chilaquil, que si tu cara de nopal, que si estás prieto, que cómo no cómo no te va a gustar la comida mexicana, y pues estas cosas a nosotras nos llegan, nos llegan, sí. nos llegan muchísimo porque nosotras estamos igual como mamás, ¿no? En otro país, que no, lo que decía Dulce, híjole, o sea, yo, yo me imagino, ¿no? O sea, Ojalá que a mis hijas les pase, porque no estaría mal si se sacan unos millones de... de, de para que se hagan famosos, no No, 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 nunca lo he soñado, <risa> ni, pero nada más así como pensando en... <risa> no. Ay, que se hagan ricas para que me mantengan. Bueno, este... <risa> no, no, ni al caso. Pero, o sea, imagínate ser los papás de estos chicos, ¿no?, eh, imagínate ser estos chicos, ponte en su lugar tantito. Uh -huh. y, y bueno, aquí hay mucha, mucha carnita para nosotras. Queremos desmenuzar este tema. ¿Te gustaría agregar uh -huh. algo?
1: No, este, la, la entrevista que empieza, donde empieza toda la polémica, fue la primera entrevista que dieron en México. O sea, uh -huh. realmente crecieron muy rápido. Empezó todo con una canción y formaron el grupo, porque la, la canción la, me parece que la toca nada más la chica con su guitarra, ¿no? Salen los videos de TikTok. Entonces, ella obviamente habla con sus hermanos, forman su grupo, y como ellos ya tenían un grupo antecedente que hablaba, o tenían título como de esencia, no me acuerdo bien el nombre, entonces, pues, hacen como una unión, ¿no? Yaritza y su esencia porque, pues, son los hermanos, ¿no? Entonces, los traen a México, y yo, cuando veo la entrevista, yo me imagino a mis hijos que están ahí sentados, y lo primero que les, que les pregunta, ¿no? pues, ¿qué te parece México? Entonces, así como dices tú, tal cual, una respuesta muy sincera, ¿no? Imagínate de vivir en un ranchito, en un pueblo, o oh, mis hijos aquí, en este pueblo donde vivimos, que no hay ruido, ¿no? ni nada, y llegan a Ciudad de México, y la verdad es que Ciudad de México es súper ruidosa, ¿no? Es un caos. Sí, Entonces, sí, el comentario sí. es ese, o sea, pues, no puedo dormir porque hay mucho ruido, pero jamás dijo, este ofensas contra la Ciudad de México, ¿no? Fue como una respuesta así tal cual, muy sincera de, hay mucho ruido, o sea, ¿qué onda, ¿no? Y, y lo sí. mismo con la comida, nunca les preguntaron, este, ¿te gusta la comida o no? Simplemente hicieron un comentario X. <ríe> Quizás sí, no sí. tuvieron asesoría de, sus, de su manager o no se podían imaginar qué les iban a probar, no sé. El chiste es de que yo te digo, vi la entrevista y yo digo, estos son como a mis hijos y en este momento los llevar a México. La, la respuesta más simple es lo que van a dar. No van a estar pensando que si quieren quedar bien con la gente, que si es. Y aparte, pensemos en el, en el contexto. Creo que ese es el primer punto que tenemos que considerar. En México, aparte, ya lo habíamos dicho, le damos muchas vueltas para decir algo, ¿no? Con tal de quedar bien con la gente, con tal de no ofender a la gente. Fuera de México, la gente es muy directa. Y de hecho, cuando hemos venido a Europa de, de vacaciones, nos molesta que nos digan las cosas así. Oye, este, esto, no. O sea, como que no se tientan el corazón, porque no tienen por qué. No se tientan el corazón y nos dicen las cosas así, fuertes. O sea, no, sí, o, o tal cual, ¿no? Entonces yo pienso que esto fue para empezar, lo primero, ellos están acostumbrados a decir las cosas como son, ¿por qué darle vueltas, no? Pero bueno, ya estamos hablando de un contexto, obviamente, sí, quizás tuvieron que, su manager quizás tuvo que, que, que prepararlos, ¿no? Bueno, este era, claro. este era el punto primero. Sí,
0: sí, sí, es que yo creo que estos niños no, no tuvieron una buena asesoría, ¿no? O sea, como que yo creo que ni tiempo les dio, y pues bueno, siento que de esto seguramente tienen un gran aprendizaje, ¿no? O sea, eh, en definitiva, pues no están obligados a, a rendirle respeto, o sea, sí tal vez el respeto, pues ya sabes que es por default, ¿no? Pero no, no están obligados a, a que les guste algo, o a que... A que, a ver, aquí parece que estamos defendiendo a estos chicos y créanos, no, no es que querramos defender eh, ninguna, ninguna situación ni, ni nada, sino como, eh, es que sí, sí nos pega muchísimo porque, a ver, para empezar, es que cómo, cómo, o sea, está mal, está mal realmente lo que hicieron. A ver, justo de este amarillismo y de, todo esta, de toda esta controversia, sacaron una foto donde la chica, les, a, 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 Yaritza, a, Yali, a Yaritza, corrígeme ahí, por favor, porque yo no doy una con esta, por favor, dame dame, dame un chingazo. este A esta chica, eh, a Yaritza, eh... <risa> otra vez no estoy segura si se llama así, no Hablamos la actriz, la
1: cantante. Sí. La cantante es Yaritza. Y conocíamos a Yalitza, que era la, la chica, eh, actriz, la actriz que salió en la película de Roma. <ríe> Otra obvio... mujer
0: súper racializada. Y... <ríe> Ay, Dios, que claro
1: Dios, que estamos. cuando empezaron a hablar de Yalitza, o sea, del grupo musical, todo el mundo pensábamos que era Yaritza, ¿no? Por eso siempre la confusión, <ríe> pero bueno. Cierro paréntesis. <risa> ok, bueno,
0: esta chica está en un mercado y, le, y piden una Coca-Cola y le dan la Coca-Cola en bolsa. Y entonces así me queda así como que... ¿No? Como... A ver, yo tengo aquí un punto, yo tengo aquí un punto. Yo siento que para nosotros padres que vivimos en, en países, no sé, en otro lugar, porque no, si, ni siquiera tiene que ser un país mucho más desarrollado, pero bueno, sí, nosotros vivimos un, en, 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 en lo que sería, ¿no? Lo que es el primer mundo, guiño, guiño, entre, entre así. Porque uno llega aquí y luego dice, ay, pues, ¿dónde? Ah no sé sí, Hay muchas sí. cosas de primer mundo, pero, o sea, no todo es como nos lo pintan, X. Eh, la, la cuestión es que yo siento que, o sea, o un compromiso que siento yo tener con mis hijas es que no crean que esto es todo el mundo, ¿sabes? Yo siento que es bien importante que nuestros hijos salgan de su burbuja y entiendan que el mundo es muy diverso, que el mundo eh, o sea, que esta realidad de aquí no es la única realidad. Exacto. Siento que eso puede ser algo como complicado, o sea, no digo que eh, con esto lleven a sus hijos a comer tacos de tripa al la primer puesto de tacos en México, no, porque seguramente se, se podrían enfermar, pero sí que vean y que abran su mente, porque siempre y luego luego está ese rechazo, ¿no? Como a lo diferente el rechazo, y, y, y no es que, a ver, no te tiene que gustar, pero sí tienes que a mirarlo con un poquito más de amplitud y decir, ah, ok, eso es distinto, uh -huh. pero no precisamente tiene que ser, no no tiene que ser negativo Exacto. a fuerzas, ¿no? Por ejemplo, algo que comentan mucho, yo tengo mi sueño, number one, que ahorita ya no está tan sueño number one, pero bueno, este <risa> era ir a la India, ¿no? Ok. Y mucha gente que ha ido a la India tiene este impacto, ¿no? Como porque dicen que es muy sucio, dicen que es un país muy desordenado, y bueno, eh, no dudo que sea así, pero yo siento que a veces eso eh, eh, nos puede imp impedir ver más allá, ¿no? Cuando tú simplemente dices, uy, qué distinto es esto a mí, ¿no? Justo es esa la, la raíz, creo que, del racismo y de muchos problemas sociales, ¿no? Como de decir, es que eres tan distinto a mí que no, no puedo, te rechazo absolutamente, ¿no? Eh, y creo que ahí hay, hay, hay algo como interesante a, a, a como... Sí, que nuestros hijos, a enseñarles a nuestros hijos, ¿no? Que no se uh -huh. cierren, que miren mucho más allá, que sepan que el mundo no es solo como ellos lo viven, sobre todo nuestros hijos que viven en un lugar pues lleno de privilegios, ¿no? Claro. Donde tenemos el privilegio de la seguridad, tenemos el privilegio del transporte público, o sea, tenemos el privilegio de que si vas a comer a un lugar estás seguro de que, bueno, o se, seguro, ah, sí, entre ajá. comillas, de que vas a comer en un lugar limpio, con... Eh, certificaciones donde no va a haber, no sé, eh, ¿saben? No es, no es el puesto de la esquina en México, que, uh -huh. qué delicia, la verdad. Yo sueño por un puestecito de tacos ah. aquí. Pero bueno, sabemos eh, que no es lo más higiénico, pues, ¿saben? Entonces, esos privilegios, eso, que sepan que es eso, un privilegio, ¿no? Y que sí. el mundo es
1: diverso y que lo di diverso no está ni bien ni mal. Exacto. Es distinto y ya... Y es que ahí es donde está el crecimiento, ¿no? De todo el mundo como personas. O sea, de la misma manera que nosotros cuando llegamos aquí conocimos otro mundo, otra forma de pensar, otra forma de cocinar, otra forma de, de relacionarte con la gente, obviamente pues eso te da ya una pauta, ¿no? Para saber que cuando tú vayas a otro lado va a ser totalmente diferente. Y, y siento yo que parte de... de no, no sé, mira, no sé si todos los mexicanos lo, la pensamos igual, pero me ha tocado platicar con mexicanos que han venido aquí y todo el mundo coincide en, el, en ese hecho. O sea, estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro México que pensamos que, que México va a ser, o, o en todo el mundo va a ser igual que allá. Por ejemplo, uh -huh. el que alabemos y adoremos a los, a los este, extranjeros, ¿no? Cuando el mexicano viene aquí, se espera ese trato. <ríe> y nada que ver, ¿no? Este, Cuando llegan aquí, esperan que la gente los ayude como tú ayudarías a un extranjero en México, ¿no? Y pues nada que ver, te friegan luego, luego, ¿no? O sea, el, sobre todo, bueno, no sé, en las grandes ciudades, a mí me tocó, la primera vez que vine, este, yo iba a buscar un café internet, para conectarme, mandar un correo electrónico, y me alcanza el chiquillo, un, un chavito me alcanza en la puerta y me dice: Oye, este te vendo mi código para el internet. Mira, no lo usé. No sé cuánto costaba, ya no me acuerdo. Este cuesta 10 euros, pero pues tú dame 7, porque de todas formas aquí está mi código y lo puedes usar. Y yo, ah, pues órale. Le di el dinero. Llego a la computadora, ¿tú crees que tenía crédito ese código? O sea, me vio la cara el güey. Ay,
0: ¡Qué cabrón! ¡Qué y bueno, este.
1: fue, Fueron monedas, fueron siete euros, pero como eso hay muchas cosas. Gente que quiere comprar el boleto del camión aquí en Europa y se lo vende, o sea, alguien te lo ofrece en la calle, claro que ya no funciona, ¿no? O gente que Gracias. quiere entrar al museo, a los museos y te venden afuera el boleto, y claro que pues ya, o sea, digo, hay muchas, muchas situaciones, ¿no? No sé, no sé, la verdad es que creo que es muy enriquecedor el poder viajar, el poder confrontar, confrontarte se dice, este, eh, compararte, ¿no? Y ver otras situaciones en otros lugares, de, de cómo se vive y de cómo, pues, cómo es toda la dinámica, que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
0: Sí, y, y siento que, a ver, no mmm, es que todas las personas tengan el privilegio de, de poder viajar, ¿no?
1: Exacto. Pero,
0: no sé, a ver, exigirle, pues no podemos exigir nada a nadie, pero pues sí, podríamos hacer una invitación a que las personas, que ahora pues al menos tenemos acceso a internet, ¿no? Sí. Y podemos saber un poquito más, expandirnos un poquito más, ¿no? Eh, sí, es, es más una invitación a, a, a que sepan, eh, conozcan testimonios de gente que tal vez está afuera, uh -huh. o, o no sé, siento que, híjole, no nos podemos quedar solo con la idea de que, de que México es como lo mejor del mundo, o sea, que sí lo es, sí lo es, yo amo, amo <risa> mi país, de verdad, yo, o sea, sé que es lo mejor del mundo, pero hay otro mundo, pues, hay otros mundos también, ¿no? Sí. Y, y, a ver, esta invitación es para México y para todos, todos, to, todos, uh -huh. todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Porque creo que esto es algo que se puede replicar en, en muchas personas, en muchas situaciones, ¿no? Justo estábamos hablando de qué es nacionalismo, qué es o sea, justo siento que, eh, a ver, eh, siento que está bien ser, tener un, el nacionalismo, que siento que es como un cierto orgullo por tu patria, ¿no? Eh, que es algo lindo, pero al final viendo un poquito como nuestra situación, ¿no? Creo que pues ya nos, no podemos ni ser muy nacionalistas ni tampoco muy patriotas, porque... O sea, ya no somos solo de un lugar, ¿no? Exacto. Yo entiendo que uno tenga que defender lo suyo. Y muchas veces a nosotras nos ha pasado, ¿no? En casa, ni siquiera es como que tener que salir a la calle a defender México. En, mi, en la casa hay que defender porque estás conviviendo con una persona que no es de tu país, uh -huh. que también cree que lo de su país es lo mejor, ¿no? Exacto. A ver, nos pasa a todos, porque sí, yo con mi marido así... Con la comida, o sea, la comida mexicana es lo máximo, pero también la italiana, ¿sabes? Y, y a él no le gusta todo lo mexicano y yo, por, y yo no por eso no me ofendo, ¿no? O, o si a mí no me gusta todo lo, lo italiano, él, pues bueno, sí se extraña y todo, pero pues no es, no es como una ofensa, claro. es simplemente que no estamos obligados a que nos guste todo. Y, y sí, nos toca defender nuestra nación, nos toca defender nuestra cultura, nos toca defender nuestras raíces, porque nuestras raíces esas nadie las va a poder arrancar, Exacto. pero al mismo tiempo, pues ya no podemos ser tan patriotas, porque también somos un poco de aquí también, ya sí. nuestro corazón ya no solo está en México sino que también está en este otro lugar que nos ha acogido que nos abre las puertas que nos da oportunidades y aunque por lo menos yo hoy en día me sigo sintiendo muy distinta a la gente allá afuera uh -huh. toda esa gente a la que me siento, de la de la cual no me siento o sea igual también ha sido reamable me han dado oportunidades o sea me han enseñado cosas nuevas o sea güey entonces eh, o sea eh, creo que es también importante respetar y honrar eso, ¿no? Claro. Eh,
1: entonces
0: creo que es una situación que gente que tal vez no lo vive, no lo puede realmente como, ¿sabes? Como sentir, percibir, entender y, y, y reflexionar. Y, y es un tema también complicado para nosotros que estamos aquí porque justo eso, ¿no? Entramos en estas dinámicas de quién es el mejor, de que mi
1: país, de que esto... Y, y no sé, bueno, esto es como sí. mi reflexión respecto a eso Y esto. pues también cómo, cómo educar a, a tus hijos, ¿no? O sea, porque yo, yo trato de darles, el es, o sea, de inculcarles también ese amor que yo tengo por mi país, pero es obvio que ellos no lo van a poder sentir. O sea, yo trato de dar, o sea, de, de, de compartirlo con ellos, pero pues ellos no dejan de... <risa> de no, ver... Y la verdad como algo extraño, ¿no? Como algo lejano.
0: Sí, o sea, y la verdad te reconozco un montón los esfuerzos que haces por transmitir a tus hijos con tanto amor el, el, nuestra cultura, o sea, y ahora lo haces con mis hijas, ¿no? O sea, es como, es un gesto reamoroso amoroso de, de que, ah, bueno, aquí la flor de en pazucci, las calaveritas, el día de muertos, y que si la piñata, y que si esto, y que si lo, la... O sea, como que esto de transmitir nuestra cultura... Siento que ahí está lo bonito, que no hay que transmitirlo como una huevo, ¿no? Abre la boca que ahí te va la cucharada de México, ¿no? O sea, es como, más bien, ¿cómo lo hacemos sin que se sienta huevo, pero que sea bonito también, ¿no? O sea, que sea algo, no sé, es, es complicado. O sea, complicado y no. A ver, platícanos tú qué haces para, para, para transmitir esto a tus hijos.
1: Pues desde que estaban mis hijos en la panza. Es más, desde que llegué aquí, yo dije, en mi casa se va a hablar español. Me vale, aunque mi marido no me entienda. <risa> o sea, yo hice ya como mucho de venir a vivir aquí, a su casa, a su cultura, con su gente, como para todavía tener que sacrificar mi idioma, ¿no? Y, y pues nada, la verdad es que, sí, definitivamente al inicio era un poco complicado la, la comunicación porque entre que yo no hablaba el italiano este con todas sus palabras para poder expresar una situación o un sentimiento pues él definitivamente no hablaba nada de español tampoco, entonces bendito sea Dios nos dimos a entender <ríe> o quizás a él le valía madre todo y al final me decía todo que sí y ya <ríe> pero bueno con mis hijos la decisión fue esa, o sea, yo les voy a enseñar mi idioma, o sea, yo jamás voy a hablar con ellos italiano porque no quiero que aprendan mal, porque yo lo pronuncio mal, ¿no? Y seguramente tendré muchos errores al hablarlo. Entonces mi comunicación con ellos siempre fue en español, ¿no? Y, y ahorita es muy bonito, al inicio había mucho, mucho, eh, creo que ya lo habíamos platicado en algún podcast, al inicio ellos tenían como mucho rechazo, fíjate, a mi, a mi idioma. Este Sí me llegaron a decir alguna vez, chiquitos, ¿no? O sea, no hables eso, aquí se habla italiano, estamos en Italia, ¿no? Y obviamente yo, bueno, no les contestaba tan grosero, pero yo les decía, me vale, eso es lo que habla tu mamá, soy tu mamá y tú también tienes tu porcentaje de mexicano en tus genes. Así que apréndelo. Y ahorita, este, sin, sin, esforzo, sin obligarlos, pues yo, ¿sabes lo que hacía en vacaciones? Cuando ellos salían de la escuela, como tienen tres meses de vacaciones, todas las vacaciones era hablar español. Y si ellos venían y me decían algo en italiano, tipo, ¿quiero agua? No, pues no te entiendo. Mamá, quiero agua en italiano. No, yo, pues no te entiendo. Entonces trataba como de... Es, as, que se esforzaran a hablar el español, ¿no? Empezábamos bien, o sea, los primeros días, ya después a mí también ya me daba hueva, porque era <ríe> como, ay, ya basta, y les daba su agua, ¿no? Pero este fue como, como poco a poco, te digo, sin obligarlos, sin estresarlos demasiado, al menos durante las clases normales, en vacaciones es otro rollo. Y llegó un momento en el que ellos solitos me empezaron a hablar español y me dio mucho gusto y me sentí muy orgullosa, ¿sabes? Porque les sirve, o sea, en la escuela, en la escuela si llevan idiomas adicionales, ellos tienen ventaja ya, ¿no? Con el inglés, por ejemplo, yo los veo que no les cuesta trabajo ni la pronunciación, ni aprender como esas reglas, ¿no? Porque ya en su cabeza tienen como las bases, pues, para un tercer un cuarto, un quinto idioma. Entonces, pues, eso. Y de lo que tú comentabas, eh, de, de nuestras tradiciones y eso, pues, desde chiquitos, yo trataba de hacer comunidad, pues, con los paisanos que estaban aquí, ¿no? A mí me interesaba mucho como esa convivencia con otras mamás, con otros hijos que hablaran el idioma. Y obviamente, pues, súper, me parecía como súper eh, enriquecedor, por ejemplo, hacer una posada, ¿no? Pero la posada tal cual, o sea, salirnos a pedir la posadita, hacer los cantos, ¿sabes? No. Con esa piñata de picos, ¿no? Y bueno, poco a poco se fue dando, los niños ya fueron creciendo y bueno, cambió totalmente todo, ¿no? Pero en lo que se puede, en lo que se puede sí como estar presentes en las tradiciones. Y algo que te quería comentar era esta cuestión del, del 16 de septiembre. Te, yo te comentaba, para mí no es así como una fecha que yo siento que tengo que festejar, porque yo pienso que yo demuestro mi mexicanidad durante todo el año. O sea, yo no tengo que mostrarle nada a nadie, ¿no? <ríe> Y tú, esa vez que comentamos, tú me dijiste algo muy padre que me encantó, que decía sí, o sea, ¿cómo demostrar ese? Pues ya no sé ni cómo decirle nacionalismo, patriotismo, lo que tú quieras, ¿no? este Pues comportándote bien y como tiene que ser con la demás gente, porque no dejan de eh, etiquetarnos la mexicana, ¿no? Y si la mexicana es este pues trácala, <ríe> todos los mexicanos van a ser así para esas personas, ¿no? <ríe> ¿Te acuerdas tú de esto que me comentaste o no?
0: Total, sí, porque para mí es un tema importante, o sea, eh, justo hablábamos, ¿no? Como de de, de de eso, como de repente se escucha, ¿no? ¿no? Que robaron en San Benedetto y un tipo de Latinoamérica era el, el líder de la banda. Y pues eso ya es como, güey, ya vamos de ya vamos de subida normalmente, ¿no? Porque ya estamos en un lugar que no es tu no es tu país, no es esto. Sí. y si además vienes también a, a... Por ejemplo, ¿no? Si tú haces algo mal, no solo no solo te ensucias a ti, sino que a todas las personas que venimos de donde tú vienes. Entonces, uh -huh. siento que a veces no tenemos esa responsabilidad, o sea, como que no somos conscientes de, de esa responsabilidad que tenemos de que estamos aquí y nuestras acciones hablan no solo por nosotros, sino por todos los que van a llegar, todos los que ya están, sí. y todos los que venimos buscando oportunidades aquí, ¿no? A mí me choca, por ejemplo, que llegas tarde todo el tiempo. No llegues tarde todo el tiempo, porque van a decir, <risa> ¡Ay, los mexicanos, bravo! De nuevo los mexicanos llegando tarde todo el tiempo. A ver, yo llego tarde, trato de ser puntual, pero, o sea, de verdad, siento que hay, hay veces que, no, o sea, es, es, que, es, es que siento que es... Súper mal educado, güey. O sea, no sé, siento que. No sé, yo entiendo que hay cosas que nos cuestan porque no son parte de nuestra cultura, de nuestra naturaleza como latinoamericano, lo que sea, pero hay que hacer el esfuerzo de mejorarnos, de mejorarnos claro. cada día y de, de pensar justo eso, de que yo eso te admiro muchísimo. Yo coincido 100% contigo. A mí el 15 de septiembre nunca lo sé. Yo entiendo que como que cada familia o cada lugar tiene como que sus fiestas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Por ejemplo, en, en mi casa, el 16 de septiembre, nunca fue una fecha importante. O sea, nunca tuvimos este como patriotismo, este nacionalismo como muy, muy así, como de ¡ah! ¿Sabes? Y, y entiendo que, para, por ejemplo, como para Grey, ¿no? Que en su casa es una fiesta súper bonita y entonces ya tiene un montón de otros significados. Exacto. En mi casa no fue así, pero eso no significa justo lo que tú decías, ¿no? No significa que yo no ame mi país o, o sea, no significa eso. Y siento que es más importante el día a día que, que, tengamos una, que, que dejemos una buena representación de nuestro país que solo el 16 de septiembre ponernos hasta la madre y usar banderas y ponernos de, ¿no? O sea, todo muy
1: lindo, ¿eh? O sea, no es una crítica, es simplemente que hay que hacer más, pues, ¿no? Claro. Claro, oye, y bueno, hablando de, de esto que decías de la de llegar tarde, este es solo un ejemplo de, no estamos criticando, pero ¿qué pasa cuando tú ahora aquí te acostumbras a llegar temprano y regresas a México y le hablas a tus amigas o a tu familia? ¿Saben qué? Estoy en México, fiesta a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y todo el mundo te llega a las 5, 6 de la tarde, y tú sí ¡qué pedo! O sea... A mí me ha pasado, güey, ya no estoy acostumbrada, o sea, yo llego allá y me van a decir mamón y me van a decir lo que quieran, pero, güey, tengo 20 años viviendo aquí, te tienes que adaptar a cómo es la gente aquí, ¿no? Y se, a mí se me olvida, llego allá y quedamos así en una hora para, para la fiesta, la reunión, Pasan cinco horas y no llega nadie. Ay, güey. No. no, fíjate que a mí no me
0: pasa muchísimo. Siento que más bien eh, el problema con el que yo, yo, que yo, yo soy la primera, ¿eh? Porque voy a hablar que yo, mi problema mío y que noto y que me reflejo y que me caga también de los otros es el ahorita, más que el, 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 el la puntualidad, Ajá. que creo que es algo que no, no sé, tal vez no soy tan consciente en México o no he ido tantas veces, entonces no, no, no sé como muy consciente, Ajá. pero el, el ahorita, güey, o sea, no mames la cultura del ahorita es así de, no güey, es ahora, 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 y yo güey, soy la primera super pro, no, pro, procrastinadora del mundo, Ajá. o sea, alzo la mano, sí peco de eso y me caga también en los demás porque siento que es como ay, es la primera vez que lo hablo en voz alta y me está moviendo ahí las tripas pero bueno, es verdad, o sea, yo odio que la gente sea del, ay sí, ahorita lo hago, ahorita lo hago, y yo entiendo que eso, lo que hablamos el otro día, ¿no? Del que no somos organizados. Yo soy la menos organizada a nivel mental, a nivel de... Siento que soy así muy, muy desorganizada. Y es algo que me cuesta mucho eh, cuando he ido en México así o... Sí, ahorita te mando el mensaje. Ah, ahorita voy, ahorita lo compro, ahorita esto, ahorita aquello, ahorita aquello y ahorita nunca pasa, ¿no? Entonces Ajá. es como, dime claro que no vas a poder y ya, ¿no? Exacto. Es como... <risa> Híjole, sí, sí es un temita, ¿eh? Sí, tenemos una... una relación con el tiempo bien, bien bizarrita, la verdad, sí.
1: como que bien bizarrita. Y es que cuando, bueno, yo voy y estoy cinco días, cinco días, yo tengo que aprovechar, si yo digo, este día es para mis amigos, obvio, o sea, en la mañana, pues para que me dure todo el día, para ellos, ¿no? <ríe> bueno, estoy como echando de cabeza, pero no es cierto, con amigos no me ha pasado, pero Así es, como que vamos con tiempos reducidos y queremos aprovechar al máximo y bueno, a veces no se puede por cuestiones. Oye, tengo un tip para darte y para darle a nuestros videos bonos de esto de, de la procrastinación. Mm. Estaba escuchando, ah, porque somos podcast, eh, ¿cómo somos? Eh, escuchamos podcast, ¿no? Siempre, tú y yo. Ah, sí, 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 sí. Pero muy no, no me acuerdo cómo, podcast consumidoras. Yo estaba escuchando un podcast, que ahorita no me acuerdo el nombre del podcast, pero daban un tip para esto de la procrastinación. Y dice, cuando tú sabes que tienes que hacer algo y que te llega a tu mente que, ay, me está dando hueva hacerlo, dejes de pensar y empieces a contar 5, 4, 3, 2, 1. Este conteo a la inversa va a hacer que tu, tu pensamiento de que te va a dar hueva hacerlo se bloquee. Entonces, tú terminas de pensar y te levantas y lo haces. <risa> A ver, inténtalo, güey. Sí, creo dices? que
0: ese es el truco. O sea, yo un poco lo... In, o sea, como que obviamente aquí trato de observar cómo funciona la gente. La que me, me enseña mucho de estas cosas es Sandra, la tía de, de Vittorio, porque es un tren. O sea, es un sí. tren de puntualidad, es un tren de la formalidad, es un tren del ahorro. O sea, no te digo... Es, es como... Y siento que es, 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 o sea, es así mentalmente súper cuadrada, güey. Pero yo lo admiro. Yo lo admiro porque siento que es una facultad que yo no tengo, güey, ¿sabes? Y yo me puedo gastar el dinero así, ta, 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 y a la hora de las putas no tengo. O sea, me quedo sin lana porque soy, o sea, gasto pendejada y media, ¿no? Y ella como que me enseña. Por ejemplo, eh, la cuestión del orden, que a mí es algo que me cuesta un montón. Yo soy desordenada por, no, cancelado a mí me cuesta trabajo el orden y estoy trabajando para que cada vez sea menos desordenada hasta el día de la perfección que la espero. <ríe> <ríe> Exagerado. No, pero por ejemplo, ella es como, como que me ha enseñado de la ahorita, o sea, del, del verdadero ahorita, pues de hacerlo ya, ¿sabes? Como de no dejar que siquiera sea un pendiente. Es, tengo esta cosa por hacer, la hago. O sea, tengo que lavar los baños, los, los lavo ahorita, ¿sabes? Mi tema es que con la maternidad son demasiadas cosas, tengo un, sí. mucha carga mental. Sí. Eso es mi problema. Entonces creo que parte de, también de la solución es escribir lo que tú me decías el otro día, ¿no? Pero bueno, sí, 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 voy a tratar de llevarlo más a cabo porque yo puedo llevar días con un pendiente así, ta, 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 <es> ta, 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 ta Güey, es un cansancio, sí, es un pues, can... claro. o sea, te, te, te desgasta, te desgasta, porque sientes como ese, como esa ansiedad chiquita que te da como el tener el pendientito. A sí, mí no. lo que me funcionan también son los tiempos límites. Si tú me das 3.000 días para hacer algo, uy, no, pues el último día voy ahí, a estar estás... ahí corriendo a entregar. A ver, no, eh, me cuesta mucho como empezar a hacer las cosas desde antes sí, y antes. mal, estoy mal. Dios me ayuda. <risa> Pero me funciona tener como fechas límites. Y si yo me las pongo, güey, me, me las salto. Es claro. que soy tan horrible. O sea, yo no, me, yo no me puedo poner mis fechas límites porque. ¡Ay! me la salto, yo sé que tengo hasta el, viernes, el lugar del jueves, por decirte algo, ¿no? Entonces, eso, por eso me gusta ir a la escuela, me gusta Ajá. ir así como tener espacio, compromisos. Eh, justo estaba pensando como en pagarle a alguien que venga a mi casa y me ayude como en la organización de del de, de, de contenido y esas cosas, porque eso, tener un compromiso, ¿no? La... Eh, me ayuda muchísimo. Ay, no sé, es que es muy difícil.
1: Llevar. La vida de mamás. Y las mamás
0: De mamás, de pseudoemprendedora, de. Ay, ya. Dios
1: mío, sí. Ay, referencia. mujer, pues vayamos cerrando este tema que, híjole, va, va, va. tendríamos para hablar y, y sacar reflexiones, yo creo, toda la noche, como siempre nos pasa, todo Ay, el bueno. día mandándonos mensajes. No mames. Pero bueno, ¿con qué nos podemos quedar? Eh, yo creo que a final de cuentas, este el hate que recibieron, ¿no? Yaritza y su esencia, o sea, el grupito de esta, esta chica este, cantautora y sus hermanos, pues a final de cuentas les dio un chorro de visualización, ¿no? O sea, la conocimos hasta las que no podíamos conocerla. Porque el tipo de música que ella genera está chido, ¿no? Y a ti te encantaba su canción de frágil. Wey, amo. la frágil, sí, amo, que amo, no amo, puede amo, faltar amo, en nuestras reuniones. No, no puede faltar. Pero quizás no te vas a buscar como el tipo de música y a ver qué hay de nuevo, ¿no? Entonces, creo que a pesar del hate que tuvieron, tuvieron muchísimo alcance. Tanto que nuestro presidente López Obrador los invitó, güey, a la ceremonia del grito de independencia.
0: Yo no, no pensé que se
1: fueran a presentar. Ni yo,
0: ni yo, ni yo. Yo pensé que se lo iban, lo iban a cancelar. Y
1: fueron. Y fueron, Bien, supongo. Sí, cantaron una canción. Por ahí dicen que le bajaron a la, al sonido de los, de los los del público, ¿no? este no sé si les gritaron o no les gritaron, no lo sé, pero lo que se ve lo que hay en redes es que estuvo chido su, su participación y pues bueno, se cumplió ¿no? El presidente seguramente quería como que ya los perdonáramos todos, <ríe> que se olvidara pues el inconveniente que hubo, que al final de cuentas fue un malentendido bien tonto, ¿no? Y este, pero bueno les sirvió sí. Estuvo loco
0: esa, la invitación del peje, ¿no? Como, ay, sí, les tiraron un montón de hate, pero los vamos a invitar, no sé qué. <risa> yo vi el video donde está hablando de ellos y está diciendo que los va a invitar, y yo, uh -huh. ay, qué risa ese señor, por Dios santo. Pero bueno, sí, la verdad es que me parece que estos chavos tuvieron la lección de su vida, ¿no? Este Seguramente aprendieron muchísimas cosas de cómo llevar su carrera, de... de a respetar un poquito el lugar donde vienen uh -huh. también, no es que no lo hayan hecho, pero bueno un poquito más tal vez, uh -huh. sin tantas estas como ¿sabes? Eh, porque es que es muy loco, porque al final están haciendo música regional mexicana, entonces claro. bueno creo que esto les va a ayudar a, a hacer mejores cosas más cosas y mejores y, y pues yo les deseo que les vaya chingón yo sí, la... la verdad es que seguramente les va a ir chido porque la chica canta hermoso y, y pues eso, no sé, este, sí, hay mucha carnita en este
1: tema. Sí. Y qué bueno que, que siguen con sus 5 millones de seguidores, a pesar de todo, o sea, siguen teniendo su pues su popularidad. Estuve viendo su cartelera y han tenido conciertos todo octubre y lo que va de noviembre, pero en Estados Unidos, no se han presentado en México. Entonces digo, pues qué bueno. Yo la verdad es que no dejo de verlos, ahora sí como la tía, ¿no? La tía que siempre está ahí de chismosa en todos lados, yo los, yo los veo con cariño porque te digo, yo pudiera ver a mis hijos ahí, o sea, sentados dando una entrevista y, y me duele, pues me duele, pues todo esto, son chavitos, o sea, inexpertos y, y recibir tanto hate... Estaban ellos muy preocupados porque tenían amenazas de muerte, o sea, digo, también, ay, sin exagerar.
0: No, es que la gente está bien loca, o sea, mira, el día que a nosotros nos empieza a caer hate, ese día va a estar chido, bebé, ay, Dios. porque va a decir que llegamos lejos, o sea, no, yo siempre le he dicho, por favor, aquí vengan a tirarnos solo, amor, pero Ajá. si llega el hate, no hay publicidad mala, así que, claro. pues, bueno. A esto eh, prueba prueba de que eso es verdad es que estos chicos no perdieron ningún seguidor seguramente ganaron muchos más eh, ojalá un día se puedan presentar en México como se debe hay que dejar que las aguas se calmen tal vez un poco que vengan es... a Italia güey y vamos a ver ¿no? ay, sí ay no te imaginas ya mira yo, tú me preguntaste no si fuéramos a ver a Franco Escamilla sí Ay, güey, sí estaría padre, pero es que no soy tan fan de él. Si fuera Carlos Vallarta, no manches, Ángale. ahí estaría. Carlos sí, Vallarta, sí. ven a Italia, que te queremos ver. Ven ir a... a Italia, por favor. <risa> sí, no manches, ese güey sí, me encantaría ir a verlo. Sí, sí. Pero bueno, este,
1: eso, 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 eso.
0: Eh, fuerza a los Yarizos. <risa>
1: sí, y pues nada, vamos haciéndoles una invitación, ¿no? A todas las mamás, este, sobre ah. todo, bueno, mexicanos o extranjeras que viven fuera de su país, pues nada más a reflexionar un poco, ¿no? De este tema y, pues, hacernos conscientes de qué tanto podemos compartir de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, ¿no? Con nuestros hijos para, pues, que ellos también Total. se enamoren. No dejan de Total. ser también parte de su, de su genealogía, ¿no? Todo eso. Sí. Todo ese enriquecimiento cultural, pues y pues nada mi Lore hay que despedirnos este algún comentario final eso enseñémosle
0: a nuestros hijos que el mundo no es solo este pedacito de tierra en el que están parados este enseñémosle a respetar la diversidad y, y nada eso 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 les mandamos uh -huh. las mejores vibras de yeah, verdad
1: eso sí Güey, ahorita que dijiste diversidad, ay, oh, espérense, no me puedo ir sin decirles esto, esto, <risa> esto, que me tiene muy emocionada. La uh -huh. Lore dice que estamos viviendo el futuro, pero yo digo que esto debió haber pasado hace mucho tiempo. Hace poco, este, se los comentábamos en las historias de Instagram, eh, salió una noticia, ¿no?, que el Papa eh, permite ahora, o bueno, impulsó esta idea de que ahora las, los chicos y las mujeres trans puedan participar en los eventos religiosos, ¿no? Que puedan ser bautizados y que a su vez puedan ser madrinos, madrinas o padrinos de algún chiquillo que vayan a bautizar. Y esto me parece que estamos dando este, eh, pasos muy grandes, ¿no? Como tú dices, hacia el futuro. <risa> Pero okay. gracias a Dios que se está aceptando la diversidad, ¿no? Que es parte del respeto que tú estás comentando ahorita. Pues Sí. Eh, yo
0: siento que sí, tienes razón, la iglesia va un poquito tarde con esos temas, pero está chido que esta comunidad se sienta cada vez más aceptada, aunque seguramente falta mucho por hacer, este es solo como un pequeño paso, eh, pero qué bueno, qué bueno, sí, eso, es, este es el mundo en el que quiero crecer a mis hijas, en un mundo en no, el que ay, se acepte bueno. la diversidad y que no haya pedo por ser quien quiera ser. Exacto. ¿no?
1: Eso está chido. Exacto. Ay, bien, mi entoré, pues, gracias por esta platiquita bien rica, este, bien, vi bien dos, rica, vi dos buenos, ya saben, bueno, yo aquí con mi cabecito en el chismecito, <ríe> y pues ya saben, síganos en nuestras redes, mándenos sus comentarios, nos da mucho gusto recibir sus comentarios, eh, háganos saber qué piensan de esta nueva temporada, ya hemos recibido algunos comentarios muy bonitos de parte de ustedes, y pues nos vemos en el próximo episodio y ya saben que les deseamos que tengan una vida, una vida buena, <risa> vidos bonos. <risa> pues gracias. Adiós.